0: 嗨， Hi, 我是一五三。你现在收听的是《处变不惊》第十七集。一个人的成功有八十五趴来自人际沟通，而有九十九趴的人不会表达。我一直认为自己算是蛮会聊天。可能也不算到很会，但至少还算好聊天的人。但是最近换了新工作，我需要说话或沟通的地方更多了，才发现会聊天不代表会沟通，或者是会说服别人。而且啊，我在跟客户沟通的时候，不管是说话还是用文字来沟通，我常常都要想很久，我都要再三的斟酌，因为我很担心说我会不会说错的话，或者是我表达的内容或者是表达的方式不够礼貌。或是不够清楚，会让彼此误会。所以呢，我最近也都在翻一些跟说话有关的书，然后呢，我就翻到了这一本《九十九趴的人都输在不会表达》。那作者呢，叫做李静，他也是写了非常多本书，算是一个畅销书作家吧。就是他的书中是这样介绍自己： 9 9九趴的书再不会表达，出了两本，一本是实战，一本像是心法或观念。我看完之后呢，我觉得表达跟聊天其实差在目的。如果你没有刻意要跟对方建立什么关系的话，那其实一般的聊天是非常足够的。但如果你很想要跟对方约会啊、谈恋爱，或是要销售产品，或是让某件事情进行顺利的话，好的表达就非常的重要。那书中一开始也就点破了表达为什么这么重要。他说如果你有很丰富的知识、很厉害的技术，或是很棒的产品，但是你的表达不够清楚，没有人会知道你有多厉害啊。就像一位老师，他可能有丰富的专业知识、历史知识、英文知识等等，可是他不会教，或他说话的方式不够清楚，让学生听不懂。学生没有收获，那对老师的评价自然差了。那这样子的教学其实是无效的。如果你是一位业务，你每天都打扮得漂亮，打扮得很得体，你对产品的好坏啊，或者他介绍是什么，真是倒背如流。但是你没有说进客户的心理，你再好的产品也会卖不出去。所以呢，李静他就说了：“人生的舞台是说出来的，你可以不帅气、不漂亮，但是你绝对不能不会说话。”口才的好坏就会影响到你直压感情或是任何关键的时刻。我曾经看过一篇研究报道，他说，我们现代人的注意力已经从十二秒缩减成八秒，也就是说你。的注意力比金鱼的七秒记忆还多一秒而已，所以如果你不把话说清楚，你不能在一开始就抓住别人的注意，那根本没人想要跟你聊天或听你说话好，那要怎么提升自己的表达力呢？这边有列出三个核心。第一个呢是丰富的内在，我们会从一个人的声音、谈吐内容来判断这个人的个性，建立我们对他的第一印象。有些人呢、啊、一开口就特别的吸引人，你会很想把他说的话给听完，还有他们的谈吐跟气度就感觉就是很不一样。这个呢，有一个原因，就是因为它内在的丰富涵养，就是我们可以透过多阅读或多吸收知识来建立内在的丰富。像是蔡康永啊，或是樊登老师，他们的谈吐跟企图真的就是非常的不同，而且你听他们讲话就是。一听一句话就可以表达出完整的重点，然后又非常有内容，而且有自己的观点。正是因为他们的内涵真的非常的充足，真的是有在多读书跟多吸收知识的关系。那第二个核心呢，就是要充分的准备，还有强大的信心。一场深植人心的演讲，或是一次令客户印象深刻的提案呐、啊，并不是说哦，我今天随便这样信手拈来，随便讲一讲，我就可以有这样的效果。反而是我们要在事前要拥有非常充分的准备，还有非常多的练习。尤其这种我们要说服人或是推荐自己的场合，一定要有先讲稿。当然，这个讲稿不用写说，说、哦、非常的完美，然后你要照这个一字一句做。但是你要很清楚的知道说，说我在这次的演讲，或者我在这次谈话当中，我要表达出什么重点，我要怎么起承转合。还有呢，在事前多多的练习是非常重要的。我们要练到一碰到人就能开口说。我这边也很推荐一本书，叫做《即兴演讲》，这里面呢就充分的说明说我们要怎么一开口就吸引人，还有。就是信心了。像我在新工作，其实蛮容易害怕跟犹豫的。会这样子，就是因为我缺乏了自信。我害怕说话，我也担心说我说出口的话不清楚，会以及不必要的误会。所以我在面对面讲话的时候，我都会很紧张，就畏畏缩缩，然后讲话也很小声。这样子反而会造成一个反效果，是老师也听不清楚在讲什么。然后他说“哈”的时候，你又更紧张，想说：“啊，我是不是没讲清楚？”然后就进入一个恶性循环。真的准备再多也没有用，你少了自信心，你的第一步就跨不出去了，你的表达力就会大打折扣。第三个叫做认真的倾听别人，那听要认真之外，还要去听出弦外之音。在专一力原则、还有提问力量、还有成功有约这三本书都有说过，我们专心听别人说话是有多么的重要。对方是可以感受到一个人的肢体跟眼神，他知道你有没有在专心听。你光是一个眼神飘移，或是你只是拿个手机来看，还有你就是疯狂点头的那种。动作疯狂点头，都会让对方感受到你不尊重他，你好像在敷衍我。这样的沟通就蛮容易失败的。再来呢，就是听是要听出弦外之音的。有人对你说一些话，他可能不是那个意思。比如他讲出来的话听起来像是在称赞你，但其实他是在委婉的指责你，或是委婉的拒绝你。书中就有提到个例子哦，就有一个邻居，他就对一位父亲说：“哎。”你女儿真的非常的勤奋呢，哇，半夜十一点半还在练琴啊啊，真的很努力。那这段话如果你没有认真听的话，你会以为你在说我女儿非常的用功，非常的棒。但其实他是想告诉你说，你半夜练琴真的很吵，可以不要让你女儿半夜练琴。还有一个人呢、啊，就是他们公司刚好在选。外派升迁的机会，于是呢，他就召集了想要升迁的所有人来开一个会，然后让大家毛遂自荐。这时候呢，每个人都抢着说：“我要去，我要去，我一定要去。”这时候有一个主管就突然对他说：“哎，你的法语能力好不好啊？”他就说：“呃。”我的发语能力其实很普通耶，然后其他人一听完，马上转头就抢得更凶说，说我发语能力还可以，我要去。这个人呢，他也没有听出他老板的真正意思，他老板在这么多竞争者中主动问他，其实是想要把机会让给他的。其他人呢，其实已经听出来了，发现他不要，所以他们后面就抢得更凶。举手发言说他们要，但因为他自己本人没有明白，所以就嗯错失这个大好机会了。所以呢，认真听别人说，你也要听对他说的意思。好了，那我们接下来就分享书中几个小 tips。第一个 tips 就是微笑。美国一位心理学家他做过一个实验呐、啊，他去观察一群毕业生在四十年后的生活是怎么样，他就发现哎，毕业照上面笑得很开心，那些学生四十年之后还是过得。很快乐，很精彩，很幸福。但相对那些嗯没有笑的学生，反而会过得很孤独啊，就是觉得人生不太如意这样子。还有啊，微笑呢是可以感染人的，它就像一面镜子，你对它笑，它也会对你笑。有一句俗话就说：“伸手不打笑脸人。”善用你的微笑去面对陌生人，或者是你办公室的同事，你同时就能得到温暖的回馈，还可以建立起一段好的人际关系。那第二个 tip 就是服装，服装其实是我本人从来没有想过的一个区域。我一直以为是我们在正式的场合穿上相呼应的服装就好了，但我没想到配件或是颜色也会给人家不一样的感觉。像以前英国首相查尔斯夫人呢，她穿衣服就有两个标准的风格，第一是蓝色的衣服，第二是珍珠。他说：“珍珠是可以提亮我们一个人的肤色，让人瞬间就哇光彩夺目，就让你气色看起来非常好。那蓝色会给人一种嗯沉稳优雅的感觉，所以呢，你要给人家留下印象，我们除了在对的场合穿对的衣服。”配件跟颜色也是一大重点哦，只是我从来没想过的，我觉得还不错的地方，可以提供给大家参考。第三呢，就是声音了。声音呢，是我们表达的灵魂。就有心理学家认为说，其实声音会决定三十八趴的第一印象。大家的声音，嗯，大概都是与生俱来的，也许非常难改变音色。比如有人天生就是娃娃音。你可能很难去改变这个娃娃音的音色，但是我们是可以调整音质、语调或者是声音的那个语速。柴切夫人呢、啊，她当初就被认为说她声音太细、太柔弱了，没有那种一个领导人该有的气度，你知道他们。有些领导人讲话就、哦、很有威严，但是柴切夫他本身的音色就是那种比较细的，所以他们觉得这个是他吃亏的地方，于是他就找一个专业的人来培训他，天天练。后来他透过后天的训练呐、啊，让自己声音变得铿锵有力，而且很有威严，就是很有感染力。其实我以前哦。我也不觉得说声音是可以改变，或者是我们可以透过不同的说话方式，或是可能声调的呃发声的方式来改变一个声音的特色。就里面一个人，他可能说话的声音本身是非常尖锐，但是他可以透过后天的训练，去列出一种比较沉稳温柔的声音。我曾经就有报过一堂初级的声音课，我当时真的不信可以改变。但是透过那位老师啊，他的示范，老师本身的声音是超级甜美，就是那种主播很可爱、很甜美。结果他示范了好几种声音的表现，我才知道，诶，其实声音的弹性真的非常大。那作者也就建议我们，我们不要放任我们天生的声音，就这样让它出去了。我们应该像柴契尔夫人一样，去锻炼你的声音吧。第四个 tips 就是适度的恭维跟少争论。其实大家都不喜欢被指责，或是被别人否定、被洗脸，所以，我们适度的称赞别人是可以拉近彼此之间的关系，还可以当做开启话题的契机。比如说，你可以说：“哇，你的裙子好好看哦’，当然，称赞就是适度，你可能简单的称赞他一两句就好了。称赞太多，其实有时候也会让人家满负担的。再来是，如果你称赞太多，别人会觉得干嘛？你在拍我马屁哟？你想要怎么样？是想要从我这边拿好处吗？所以适度的称赞别人就好，不要太超过，但也不要都不称赞别人。另外就是不要和别人争论，大家都一定会有意见不合的时候，就是工作上或朋友之间一定会有想法不同步或是不一样的时候嘛。那我们不用去争出一个高下，我们不用跟别人去。真说我是对的，你是错的，或是一定要说服别人。我们在发现彼此的理念不合的时候，我们可以想一想说：，哎，这件事情有没有争论的,的必要？就是我吵赢了跟吵输了，我会有什么损失吗？或者是这个可能对工作上面会有什么样的呃损失或是变化吗？如果没有的话，其实。让给别人也没关系，我们真的不一定要跟别人吵，适度的保持沉默，不跟别人针锋相对，不跟别人太过于计较，也是表达的一种艺术。他就说有一位销售员真的是超级辩论高手，口才非常的好。后来呢，他去当一个汽车业务，哎，结果他一台汽车竟然都没有卖出去诶。培训员觉得奇怪，说。哎，你这个口条这么好的人，怎么会卖不出东西啊？照理说你应该要呃马上跟客人滔滔不绝、口若悬河的告诉他这个东西多好多好多好，然后用一些技巧去把你这个产品给推出去嘛。于是呢，他就在旁边观察，说，嗯，这个家伙到底怎么服务别人的呢？结果他发现这个人竟然在跟客人来辩论呢，就是客人在说他觉得哪里不好，或是提出一些质疑或是疑问的时候呢，他就咄咄逼人的。反驳客户，他就说啊，没有这个应该是怎样怎样怎样，你根本不是这样讲，你不能这样讲什么的。他完全不让客人来解释，想当然就是客人的感受就绝对不好喽。以上这三个核心跟四个小 tips 就是来跟大家分享。那我没有截取到整本书里面的内容，因为。它有很多个章节，然后章节里面有大概有七八个小单元，这小单元的篇幅大概就是一两页，很小很小，然后都是非常生活化的例子，可能不像一般工具书来说，它会有一个很系统性的一个理论架构来告诉你，而是用一些它可能遇到的一些例子啊，或者简单的呃生活化的叙述来告诉你说我们应该怎么表。表达上有什么事情要注意，这样子。所以，以上这些都是我看完之后整理出来的一些心得，也觉得哎、欸、比较特别，可以跟大家分享的一些内容。但我其实看了这么多的表达沟通的书，看到这本，我真的深深觉得实际练习才是真正有效的，因为书中的情况我们不一定会遇到嘛。或是我们心里明明演演练过了一百遍、一千万遍，我们也觉得啊，我们都事先准备好了，很感觉很棒。可是我们可能会因为自己紧张，或者是外面可能环境啊，或者是其他人上的一些因素，我们没有办法掌控住，然后就没有呃做到。呃，预期的效果。所以呢，我看完这本书之后，我真的觉得不如直接去跟别人接触。你真的多说话，多尝试，甚至去找一些呃表达沟通力的课程来上，让老师直接指导你，然后你可以跟学员互动的那种课程，会比我们看书要来的有用吧。这就是我的心得，来跟大家分享。那最后呢，也非常感谢今天收听到这里的你。那我们下一集就再见喽，拜拜。